0: Boa noite, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Então hoje estamos aí de volta para mais uma live, a segunda da semana, né? Terça-feira vocês já conheceram essa vinheta linda que o Felipe Marques fez para nós do, do, do programa. E, e reproduzimos aí, a Lini não tinha visto ainda, Lini, da, da vez que tu participou não, não tinha ainda, né? A gente tá, tá virando gente grande. Aí, ou, ou enfim, né? Uh, qualquer coisa do gênero. Então, uh, hoje a gente vai fazer uma nova live aí em que a gente vai tratar de um assunto que estava prometido há muito tempo e estava na hora, né? De fazer, de fazer uma live sobre esse assunto. A gente teve umas três semanas atrás, eu acho, mais ou menos. Vocês podem entrar no arquivo ali do, do, do canal e, e acessar. Uma live que a gente trabalhou sobre aceleracionismo, né? E, e, e fez, assim, um apanhado geral de todas as. Todas não, né? Mas de algumas ideias que giram em torno uh, do aceleracionismo, como é que isso se organiza e, e, e quais são as tendências, as variantes e tal. E uma das perguntas mais constantes que se dava no, no, no chat. Era o pessoal de Gaia, né? E Gaia não sei o que, né? Tinha sempre o, o, essa, essa pergunta presente ali no, 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 no nosso lado, ali, né? E, e eu comentei, o, o, o Elan é, é um parceiro que também escreve sobre esses temas e, e talvez até ele esteja mais para o lado de Gaia do que para o outro lado, mas enfim. Uh, e o JP também é um parceiro de GT, né, então não teria nenhuma dificuldade de trazer esse assunto, mas eu comentei que ia ser um assunto para uma live inteira, não ia dar para para trabalhar aquilo lateralmente dentro de uma live que já constava um enorme universo de referências, um ecossistema de ideias uh, tão amplo quanto o do aceleracionismo. Então, a prometida live está aí. Uh, Mil Nomes de Gaia, né, vamos, vamos, vamos começar pelo começo, né, o, o título, né, relembrando os Mil Nomes de Gaia, é claramente uma referência a um evento que aconteceu no Rio de Janeiro, em 2014, né, evento que eu tive o prazer de estar uh, assistindo, né, uh, e, e que reuniu os principais nomes de uma certa tendência, uh, que uh, eu diria, assim, que não é uma identidade de, de abordagem, né? não é uma identidade política, uh, é quase que uma sintonia, eu diria, né? Eu tava tentando procurar uma palavra, assim, que definisse o que liga esses, essas diversas vertentes, né? Que inclui Uh, incluem o Eduardo Viveiros de Castro, Débora Danovski, a Donna Haraway, o Bruno Latour, Isabela Stanger, a, a Povinelli, a Annette Singh, uh, entre muitos outros, né? Muitos, muitos outros, né? Sem falar do, dos próprios uh, protagonistas disso tudo, como por exemplo o né? Entre outros. Uh, então, uh, é quase que uma sintonia aí que, que, que a meu ver é o é o comum entre, entre eles, né? Não há, assim, uma identidade teórica, uma identidade metodológica, uma identidade política, né? Essas coisas que costumam uh, comandar, assim, esses arranjos. E... e aí eu fiquei pensando como chamar isso, né? O Ilan chama do Partido Animista, né? Eu tava comentando com os dois aqui que ele chamava assim, mas eu não gosto desse nome uh, porque eu não acho... Uh, suficientemente bonito, né, esse nome, os mil nomes de Gaia, que foi dado naquele evento, eu achei muito potente, muito, assim, expressivo, e eu acho que muito fiel à, à multiplicidade que constitui uh, esse ecossistema, né, e a centralidade do problema de, problema que a palavra Gaia coloca, né, que é um problema multidimensional, Uh, ecológico, mas ecológico num sentido para muito além do que isso significa no vocabulário do dia a dia, né? Em que as pessoas normalmente acham que ecológico é aquilo que é relacionado com floresta e tal, também é relacionado com florestas, né? A gente acha até que as florestas pensam, mas uh, não é, não é, não é só nesse sentido, né? É um sentido muito amplo que atravessa, né? Várias dimensões aí. E, e, portanto, é, envolve muitos aspectos. Então, assim, a, a ideia não é, é a, a gente é, ficar preso no, no evento, né? A gente só vai fazer uma lembrança do evento. Já vou pedir para a Aline fazer ela para nós, que a Aline foi uma das que é, é, colocou a mão na massa para o evento acontecer, né? É, foi uma das, das responsáveis pelo evento ter acontecido. Uh, mas, assim, a ideia não é a gente ficar preso no, no evento, o, o, os mil nomes de Gaia é simplesmente, eu acho que uma designação, que eu achei uma boa designação para esse campo múltiplo, multifacetado, né, de múltiplas tendências que, que, que se cruzam né, e que vão enveredar em perspectivismos, animismos, panpsiquismos, multinaturalismos, multiespecismos, uh, entre, entre, entre outras, outras ideias nessa direção. Tá? Então, a gente vai tentar fazer aqui uma espécie de uma introdução geral, uma exploração geral desse universo, a partir da, da, das limitações que eu tenho de, de colocar a pauta da forma mais ou menos como eu imaginei, mas que vocês, nos comentários, vão poder ir corrigindo a direção se não ficar uma boa, uma boa introdução. Certamente, o Fernando e a Aline serão uh, ótimos guias, disso eu não tenho dúvida, talvez eu atrapalhe um pouco na, na maneira como eu vou, vou, mais ou menos, escolher os assuntos, tá, o, o, eu nem apresentei os convidados, né, porque já são muito de casa, né, eu me sinto muito em casa com esses dois, né, foi, assim, uma das lives mais fáceis que eu tive de, de marcar e, enfim, de, de combinar hoje, assim, porque foi muito simples, uh, a Aline já esteve aqui, inclusive, né, numa live sobre antropoceno que a gente fez com o Diego Viana, que também um dia voltará aqui, desfiz o, o, a dupla, mas né, voltará, assim como outros voltaram, e o Fernando é um companheiro aí de muitos anos, uh, a gente trabalha junto no, no grupo de pesquisa Materialismos, né, que é onde, um dos polos em que essas questões emergiu uh, aqui no Rio Grande do Sul, do qual eu faço parte, o Charles faz parte, o Vitor faz parte, a gente contou um pouco essa história também naquela live sobre biologia, e, uh, e ele também é, é participante e, e organizador né, da a, a PPH, uh, também vai nos ajudar um pouco a, a ouvir essa história, porque uh, esse pensamento dos mil nomes de Gaia circula muito pela PPH, né, um dos principais polos em que isso o, se dá, Uh, no sul do Brasil, mas certamente no Brasil inteiro, tá? Então, uh, com essa introdução, assim, né, eu já tô falando há 8 minutos e 20, o que significa que deu, né, deu pra mim, né, não é, não é minha live, né, é live de vocês, então eu vou começar uh, com a Aline, né, Aline, uh, que tal tu começar falando, assim, do que, que foi esse evento no Rio, é, o que, que significou para a introdução desses, desses pensadores? Quem são eles, esses pensadores, assim, que estiveram? Claro, eu não pretendo que você tenha a lista toda memorizada né, de quem falou lá, mas alguns exemplos nas assim, né, temáticas que foram trabalhadas. Podia contar para nós um pouco dessa história.
1: Beleza. Gente, boa noite. É, bom, eu vou tentar lembrar porque já tem seis anos e foi... eu fiquei na organização. Vocês podem imaginar o quão trabalhoso foi. Eu tenho certos lapsos de memória acho que intencionais oi gente, oi Carol, bom que é legal todo mundo que a gente está vendo aqui, é bom que a conversa é entre amigos mesmo né? todo mundo dando oi se eu me perder é, é porque eu estou dando oi para as pessoas é... enfim, então eu, pelo que eu me lembro né, enfim, eu acho que esse evento, a ideia do evento é... surgiu numa conversa da Debbie do de Eduardo com o Latour que era justamente no momento em que o Latour estava falando muito de Gaia foi a época das Gifford Lectures né, que ele estava justamente desenvolvendo a ideia de Gaia, pegando a ideia do ali pelo James Lovelock, e aí essa conversa né, de que Gaia ainda ainda tinha aquela discussão, para a Gaia era um ser, era um, digamos, uma entidade muito científica, né? Então, ah, mas será que Gaia então, é só um, um, uma entidade científica? Ou Gaia pode significar é, uma espécie de um grande nome que reúna todas as possibilidades de ser terrestre, né, ou de forma de existir na Terra e tal. Então, tinha esse debate, essa discussão, e a ideia, então, era é fazer um evento aqui no Rio que a gente pudesse trazer todas essas perspectivas, todas essas é, percepções, não só é, de matriz europeia, se a gente pode dizer, né, Gaia, Celta, essas coisas assim, mas, sobretudo, também trazer pensadores indígenas, é, cientistas. Então, foi um evento realmente cosmopolítico nesse sentido, né, no sentido da guerra de tentar trazer diversas composições de mundo aí, de, de entendimento é, do que, que é a Terra, não só do que é a Terra, mas do que está fazendo a Terra deixar de ser o que ela era. Então, entre os pensadores, claro, o Latour foi um dos, um dos nomes né, mais esperados, inclusive, veio então, a Stangerz, veio a Despré, veio a Asch, veio a Patrice Maniglier, se não me engano, foram 34 pessoas, 34, é, é, 34 no total, pode ser, no total que vieram, é, não sei se eu estou com esse número na cabeça. Veio agora, 34. Pode ser que seja <risos> menos ou menos. É, alguns a gente não conseguiu trazer, porque, enfim, o Chakrabart, a gente queria ter trazido, mas o Chakrabart tem um problema seríssimo de coluna, então para ele pegar o avião um é dificílimo. Dona Haraway não pôde vir porque a Kayane, a, a cachorrinha dela, estava doente. É, a Povinelli também não teve um compromisso. Então, a gente trouxe muitas pessoas. É, acho que, na verdade, a gente trouxe todo mundo que estava meio que... É, realmente produzindo e pensando o antropoceno e a crise ecológica de uma modo em geral. Talvez a Tsing também, que não pôde, não sei se a Tsing já estava produzindo, ou se a gente não, não conseguiu, enfim, em contato com ela e tal. Então, quem não pôde vir, foi um evento gigantesco, um trabalho gigantesco de trazer todo mundo, de providenciar a tradução simultânea para três línguas, não sei o que, né? Quem não pôde vir, a gente conseguiu entrevistar e colocar os vídeos no, no site também, que era um site bilingue. Enfim, então, é... então, além dessas pessoas que eu já falei, a gente pode falar também de cientistas exemplo, brasileiros. Vieram o... o Antônio Nobre, veio, no caso não é mais cientista, né? a gente pode falar, veio Mauro Almeida, veio Ai, gente, Rondinelli, Juliana Fausto, Marco Antônio Valentim, Alexandre Nodari, Eduardo Sterzi, Verônica, a Verônica também falou, eu acho, não lembro. Não, eu sou o Eduardo, a Verônica só estava ali com a gente enfim então é, Krenak é importantíssimo então meio que foi realmente um evento eu acho que talvez tenha sido o maior evento tira é esse eu acho que de em termos de antropoceno e de diversidade de atores assim de, de pensadores e tal eu acho que foi esse e aquele outro do antropoceno de opening que eu acho que tinha sido em 2013 que era um que aconteceu eu acho que se não me engano foi na Alemanha que eu tô agora eu estou confundindo tudo mas então meio que a ideia era era juntar então esse pessoal para pensar esses mil modos Mil modos de ser, mais que mil nomes, né? mil modos de ser da Terra. Né? E a gente chamou de Gaia é, para marcar a diferença com a Terra-planeta. Né? Não era simplesmente um planeta, a gente está falando de mil possibilidades de, de pertencer a essa Terra.
0: Beleza. Uh, Fernando, uh, a, a PPH, né, associação do qual tu faz parte, é um dos polos aí que se discute isso no Brasil, né, tem muitos, muitos polos no Rio, uh, acho que uh, tem, tem gente no Recife, tem gente uh, em São Paulo, tem gente em uh, Curitiba, né, agora tem uh, também um polo, então o Espécies, né, é um núcleo que, que tem essa, esse viés, Uh, então Poderia contar assim, um pouquinho a história do, do, do como Isso se organizou E, e né, como tu Nessa dobra, o materialismo A PPH, como que se deu no Rio Grande do Sul para depois a gente entrar no assunto propriamente dito
2: Tá Bom, eu sou falador Já tem mil coisas que eu queria falar Do que a Aline falou também Então mas vou tentar controlar A, a animação mas uh, uma coisa que eu queria relembrar, que eu acho que é uh, mais anedótico, a coisa do Partido Animista, é que o, o, o Ilan tem também o nome de escola do Rio de Janeiro, né? Uh, para esse mesmo partido oposto à escola de Warwick, que seriam os aceleracionistas. Então, também é um recorte interessante, considerando que bota o, o Latour, a Isabel e todo esse pessoal para o Rio de Janeiro, né? mas que é uma, é uma topologia teórica que a gente pode explorar depois. Mas uh, nessa questão toda dos, dos eventos e instituições e espaços em que essa pesquisa vem sendo desenvolvida, uh, bom, uh, eu faço parte uh, dessa da associação, eu criei a Associação, a associação de Pesquisas e Práticas em Humanidades, ela foi criada em 2013, quando eu estava entrando no meu mestrado em linguística, né? Então, de certa forma, num outro momento da minha vida, assim. E, mais importantemente, em 2016, a gente criou esse grupo de pesquisa, uh, eu, o André, que está aqui assistindo, e o Márcio, a gente criou o grupo de pesquisa em ecologia das práticas, que faz mais de de quatro anos agora, tem pesquisado essa temática sobre uma série de abordagens e a gente organizou uh, dois eventos, uh, um em 2018 e um em 2019, para seguir essa discussão, o Congresso Cósmico em Ecologia das Práticas. Uh, então, a, ali a gente constituiu um espaço desse debate, além disso, a gente, uh, ano passado a gente fez esse ciclo de, de palestras do Futuros Presentes, que a Aline teve presente, né, fazendo a, acho que foi a última fala, a, a Débora fez a última fala do primeiro semestre, né, então a, essa discussão faz faz parte do DNA da PPH, de certa forma, porque mesmo antes de eu de eu ter entrado no doutorado, eu já estava fazendo essa pesquisa junto do grupo de pesquisa e, e fazendo esse trabalho. né E junto com isso, também mais ou menos nessa época, 2013, 2014, talvez 15, Uh, eu comecei a participar das reuniões do Materialismos. Né? Então, lá a, lá a gente fez a, essa discussão a partir de outro lado, porque a gente trabalhou tanto textos do aceleracionismo, quanto temas da virada ontológica na antropologia. Então, tinha uma espécie de duas, duas frentes do, do desenvolvimento dessa, dessa discussão. E, nesse meio tempo, teve essa série de, de eventos ao redor do mundo que várias vezes reuniu essas essas figuras que a gente está comentando aqui, né? Uh, o Teve o Mil Nomes de Gaia em 2014, né? Um ano antes tinha acontecido o coloque em CRZ, os gestos especulativos, que reuniu muito das das mesmas pessoas, né? Em 2000, a Anna Tsing, se eu não me engano, em 2014 não podia, porque é o mesmo ano do evento do AURA, né? O Arts of Living on a Damaged Planet, então que também reuniu algumas outras dessas figuras. Então, de certa forma, é um, é, é, um, é um time que voluntariamente foi se juntando nos últimos anos para tentar fazer acontecer essa, essa discussão. Então, não é... Eu acho isso importante até porque não é à toa que a gente evoca eles conjuntamente, né, esse grupo de autores. Né? São autores que têm uh, se citado, se conversado, se encontrado, criado amizades. Né? Então, faz um... Uh, tem um sentido específico em, em juntar esses nomes e bom acho que tanto eu quanto a Aline até mais pessoalmente né em termos de sanduíche coisas assim acabamos visitando algumas dessas pessoas também então é, é, são fios bem é,
0: entremeados esses né? beleza Vamos depois desse desse fio mais introdutório, vamos para vamos pro pau aqui, né? Vamos para vamos pro, pro núcleo da coisa. É, Aline, começar assim começar pelo um começo bem aberto, mas daí tu aborda por onde tu quiser essa questão, tá? É, um dos autores que costuma trabalhar é o Latour, né? E, enfim, mas todos esses autores desse campo têm uma relação intensa com a modernidade, né, a gente, uh, de, enfim, de algum tipo de uh, confronto com a modernidade, digamos assim, né, ou, uh, enfim, depois vamos ver como é que tu vai, qual a palavra que tu vai escolher para falar, porque as palavras são sempre desafiadoras aí de dizer qual é a palavra exata, mas, mas, Enquanto, digamos assim, o um aceleracionismo que a gente está dando na outra live, né? Me parece que tinha um impulso neomoderno, praticamente, né, No sentido de uh, agudizar... Só perto o microfone, eu já, tô, já tô quase terminando. É que tá dando eco no... É, desculpa, é, é que tá dando eco aqui. Eu, eu tô me ouvindo, é muito irritante escutar a minha própria voz, assim. Tem aquele lance do cringe, né? Então... Uh, posso ter um pesadelo aqui ouvindo minha própria voz. Uh, então, o, o Latour é um dos que ficou famoso né, por aquele livro, nunca fomos modernos, jamais fomos modernos. Né? E, enfim, todos esses autores e autoras têm uma relação muito intensa com a modernidade. Uh, se tu pudesse traçar para nós assim, alguns elementos de onde esses uh, não-cruzamentos ou enfim, essas confrontações acontecem, Uh, seria legal talvez para a gente começar a mapear assim, essas, essas ideias.
1: Beleza. Bom, vamos ver se qualquer coisa o Fernando vai entrando aí para é, complementando, porque... Pergunta ampla, né? Mas é, já que eu estou nesse momento Latour, talvez o Latour seja uma boa entrada mesmo. Né? Pra, talvez ele seja até um grande... É, digamos, uma grande influência... Para, toda, para tudo que veio né, na sequência dessa crítica da modernidade, né, que é essa discussão justamente do da, da, questionamento da oposição da divisão natureza-cultura ou humanidade-natureza, enfim, né, que, é uma, que é uma constante no trabalho do Latour, bem como você falou, né, do, desde os Jamais Fomos Modernos, na verdade, desde antes, né, que o Jamais Fomos Modernos é onde ele formula isso desse jeito. É, e que, claro, que essa, essa, essa crítica justamente do do uninaturalismo un, 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 un e o multiculturalismo foi, de alguma forma, rebatida por outras pensadores, como o próprio Eduardo Viveiros de Castro e tal, que começaram a repensar justamente é, a pretensa universalidade dessa, dessa como o Latour chama, constituição bicameral. Então, a, a crítica da modernidade, acho que parte, sobretudo, a partir dessa, do questionamento dessa divisão estanque entre seres naturais e seres culturais. No momento que você libera os seres dessa dessa prisão, digamos assim, a coisa começa a ficar muito mais interessante, né? Então vários desses autores, né? A própria é, Elisabeth Povinelli. que vai tratar o conceito de geontologia, então ela não vai colocar tanta coisa de natureza e cultura, mas ela vai justamente quebrar a oposição entre bio e gels, né? Bios e gels. A Maria Sol da Cadena também com o antropo Não né? O, ant, não é, o é o antropo não visto, né? O que vai também explodir um pouco essa divisão do sujeito objeto e bios e géus, né? Mas talvez assim de um modo mais geral e aí já sendo Laturiana pegando é, a divisão que ele tem feito mais recentemente, justamente nesse livro agora no, no o Aterrir, talvez a gente pode, se pudesse dizer que a modernidade ainda se orientava muito pelo o que ele chama de sistema de produção um interesse, uma preocupação muito em produzir, e eu, e eu fiquei revendo a live do aceleracionismo, eu me lembrando do Ilan falando disso, né? da ideia de uma de que, o que talvez pudesse unir as diversas correntes aceleracionistas, fosse um interesse na produção, né, enquanto um agente transformador das relações sociais, né, e quando que esse pessoal todo, Latour, Stangers, é, Haraway, Talvez eles estejam mais interessados no que o Lator está chamando de sistemas de engendramento, sistemas de geração, talvez. Né? Que não se trata só da produção do momento em que as, as relações sociais se estabelecem, mas de você pensar, inclusive, as condições de possibilidade materiais, de subsistência né? estendida aos não humanos desses outros. Enfim, né? Dessa, dessas relações que precisam se estabelecer. Então, talvez a crítica da modernidade passe por essa. É, coincide com uma uma percepção de um esgotamento, ou de uma falência, uma pane generalizada nesse sistema de geração, causada justamente por uma confiança excessiva na força na potência do sistema de produção. Então, em alguma medida, é, essa crítica da modernidade vai aparecer justamente quando os limites da terra é, começam a se mostrar de forma mais evidente. Claro que aí a gente está falando também dos pensadores indígenas, isso é um pouco diferente no, nas questões né, ameríndias e tal. Estou falando mais do pessoal que pensa acho que é a partir do antropoceno, né, ou a partir dessa questão ecológica. Então, talvez a, a maior diferença com a modernidade seja essa, esse é, questionamento, essa sei lá, suspensão dessa, desse impulso moderno de seguir adiante, produzindo, e começar a olhar para aquilo que permite o um engendramento da existência, os seres que estão vindo à existência. Não sei se está claro, se o Fernando quer complementar...
0: Sim, não, é, acho que ficou ótimo. Uh, sim, são múltiplas questões, né? Eu, eu, eu te fiz uma questão bem aberta para tu engatar onde tu achasse melhor e, e ficou maravilhoso, assim, esse, esse engate mesmo que tu fez. Uh, Fernando, uma outra, uma outra questão que também aparece é que a gente estava vivendo até mais ou menos os anos ali, uh, vamos dizer, até a primeira década do, da, desse século uma emergência do que a gente chamava do pós-modernismo, né? aquela corrente filosófica assim, que foi muita inspiração para os estudos culturais, né? para, uma, para a teoria literária, para uma série de, de, de áreas que usaram assim, esse eixo de autores é, né? Derrida, Baudrillard, Deleuze, Foucault, o né? pós né? que alguns até trato como se fosse igual ao pós-modernismo, né, o que eu sempre bato aqui, vai lá no histórico do canal também, vai olhar lá meu curso do Derrida, onde eu fico uh, faz, tentando fazer diferenciações, né, mostrando que pós-modernismo e pós-culturalismo não são a mesma coisa, mas existia e, e existe ainda, né, uma, 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 uma forte uh, corrente ainda de, de pensamento, que uh, também criticava a modernidade, mas sob um outro prisma, né, uh, que é essa crítica pós-moderna. assim Tu podia fazer para nós uma distinção entre... Se é que há distinção, né eu, é uma pergunta retórica, porque eu sei que tu, tu concorda comigo, mas, enfim, se é que há distinção entre pós-modernos e os mil nomes de Gaia, né enfim, esse campo uh, diverso que a gente está falando. Né? A Aline fez a diferença com a modernidade, agora vamos falar dos pós-modernos.
2: Certo. Uh, muitas coisas que eu quero falar uh, e também acho que retomando um ponto do que, eu, do que a Aline trouxe até para colocar melhor essa, essa resposta. Uh, eu acho que tem, tem uma questão essencial uh, no que diz respeito à modernidade que muitos desses autores vão se, se confrontar que se coloca especificamente também quando a gente vai falar do, da questão pós-moderna. Né? E essa questão é que a gente pode pensar que desde o desde o início do século 20 ou dependendo desde o final do século 19 como a gente vai fazer essa essa história das ciências e da filosofia aí, existe uma noção de uma falência num certo modelo de pesquisa científico e de produção de conhecimento e de produção de sociedade uh, que vai dar de cara com, uh, com esse formato de como se faz sociedade e de como se faz conhecimento na modernidade. né uh, é fácil achar muitos autores em várias ciências diferentes, não precisa ser dentro das humanidades, que vão chamar atenção a esse esgotamento, sendo, claro, o meu favorito. Uh, o Whitehead, que faz um diagnóstico muito parecido com o diagnóstico que a gente faz também nos anos 80. Né? Mas, mas o que é interessante uh, são as várias respostas que vão surgir a essa noção de esgotamento uh, que principalmente vai se manifestar nesse momento dizendo que, né, no Whitehead especificamente, ele vai dizer, ah, a gente vê que a, essa física mecanicista chegou onde podia, porque agora a, a, os novos modelos da física quântica e da relatividade mostram que tanto cosmologicamente quanto epistemologicamente deu para essa ciência moderna. Não foi o que aconteceu, né? Mas a, a questão é que ele coloca esse, esse drama Uh, assim como outros autores, e daí a gente pode tentar acompanhar ao, ao longo do século XX as diferentes respostas. Né? Então, uma ref, resposta foi o acirramento do modelo moderno. Né? O cientificismo forçado, o positivismo, etc. Uma outra resposta uh, vai ser essa, essa contra-história da filosofia que vai dar um pouco nas coisas que a gente discute hoje, depois eu volto nisso, mas uma resposta vai ser a que vai dar Uh, nisso que a gente veio a chamar de pós-modernismo enquanto tendência cultural. Né? Aqui tem essa questão uh, que eu acho que é importante distinguir, mas que não dá tempo, que é essa diferença entre pós-modernidade enquanto período histórico e pós-modernismo enquanto momento cultural e filosófico. Mas o que importa é que uh, esse pós-modernismo vai ter uma resposta para essa falência dos modelos uh, de produção de conhecimento de produção de sociedade que é a, a relativização deles, né, relativização no sentido um, né, deixa eu voltar aqui, né, que, que coloca esse problema como um problema de acumulação uh, e normalização de pontos de vista, né, então, o, tanto um problema científico quanto um problema social uh, poderia ser colocado no, justamente no problema ecumênico, Uh, liberal do ah, a gente precisa normalizar a, ma a maior parte dos, dos, dos pontos de vista, tirar um ponto de vista comum desse encontro né, e isso vai ser uh, bom, isso não, estando no canal uh, capitaneado pelo Moisés, não preciso nem dizer que essa é uma leitura fraca que vai se impor sobre esses vários autores que, que o Moisés mencionou, Derrida, Baudrillard, Deleuze Foucault, ficou né? são autores que vão ser lidos nessa chave Uh, enfraquecedora da obra deles, que transforma os problemas que eles estão chamando a atenção uh, na ciência, na filosofia, na história, em problemas de uh, encontros e desencontros de pontos de vista ou em problemas interpretativos num sentido fraco. Né? Mas, para muitos desses autores, e para os autores que a gente está tratando aqui, Uh, existe uma resposta forte a ser feita a esse drama dentro das ciências, dentro da produção de conhecimento, que é uh, isso que a gente vai discutir mais adiante, eu imagino inevitavelmente, que é essa espécie de pragmatismo radical em relação às ciências, em relação às produções de conhecimento. Né? A de que a gente precisa reconhecer é, essas... Uh, ciências, a gente precisa reconhecê-las na seriedade delas e mais do que isso levar elas ainda mais adiante né? e esse levar ainda mais adiante, uh, entrar em relação com elas uh, é o que vai, de certa forma ser o que bloqueia o relativismo dentro dessa discussão que a gente quer fazer. É, é importante até mostrar que essa é uma discussão antiga dentro desses autores né o, o Jamais os Modernos em 91 gasta talvez um terço do livro só batendo nos pós-modernos, né? Então é uma discussão bastante importante dentro da dentro da, desse círculo de autores que a gente está que a gente tá mencionando, não é? Não é picuinha de campo ou de departamento?
0: Sim, eu 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 tinha preparado assim uma ordem na pauta, mas aí o Fernando deixou o gancho pronto, eu vou inverter a ordem das perguntas aqui. Eu, eu ia falar para para Aline conversar conosco sobre crítica e como que o Latour e Stengers articula isso, né? Os limites da crítica, quais são os problemas da crítica? Porque a gente tem uma longa tradição moderna, né, desde Kant e que chega até a escola de Frankfurt. Né, entre outras perspectivas que parte da ideia de que a racionalidade ela tem que ser crítica né E aí então uh, se forma um certo estilo de pensamento e um certo estilo de articulação dos problemas né que uh, é um pouco que esses dois autores entre outros né mas eu acho que esses dois são os que entraram mais né na, na na linha de frente contra, contra esse problema, né? uh, tentaram re, redesenhar né? de uma outra forma. Né? Então, se tu pudesse falar para nós, Aline, um pouco dessa dimensão, pragmatismo, crítica, como é que fica?
1: Beleza, e dá para pegar o gancho também do que o Fernando estava falando, né? que é a, a birra desses autores com a pós-modernidade, não é um problema... A questão, é o, a questão não é um relativismo né, em si. A questão é que o relativismo tem que ser pensado como um relacionismo. Né? Então, não é, a ideia é de, um, de um... Não é que tudo vale, não tudo tanto faz. né Quando a ciência perde seu... É, deixa de se impor como uma verdade única, é, que é isso que o Fernando falou, né? esse modelo de sociedade que se mostrou nos anos 70, 80, fracassado e tal, e a ciência perde o seu valor de única enunciadora de verdade do mundo, e outras verdades começam a aparecer, né? começa aquela discussão, então, sobre quais são os critérios para definir essa verdade. E eu acho que o que o Latour e o pessoal muito lá do, da teoria Ator Rede e tal, é o tipo de sociologia que eles estão querendo defender, é, já naquela época, tem a ver com justamente uma sociologia que não seja praticada... É, pelo reducionismo, pela redução. Não se trata, então, de tentar é, é, explicar a realidade reduzindo as questões a somente um aspecto dessa realidade. Então, quando... O que então, ele vai dizer, né, ele tem um artigo super bom de 2004, que é Por que a crítica perdeu o seu fôlego? A tradução seria mais ou menos assim, né? E ele fala que justamente é, ele, enquanto sociólogo da ciência, que sempre falou que os fatos não são. Os fatos são construções, e que os fatos. que é, as pessoas têm que começar a entender que existe, existe política na ciência e tal. Por que, que ele queima tanto a língua agora que os negacionistas estão pegando, se apropriando desses discursos e tal? Por que, por que, que ele, enquanto sociólogo, que sempre foi acusado de relativista, por. É, digamos, dizer que o que a ciência faz não é simplesmente uma verdade propriamente dita, por que agora ele se vê mal? Porque acusado de ter dado munição para os negacionistas. E ele vai dizer que justamente o problema disso é, a, é uma concepção de crítica que pretende retirar, digamos, dignidade ontológica dos acontecimentos e dos fatos. Então, no fim das contas, o problema do Latour é, e das Stronger, enfim, é esse discurso que vai dizer, não, não, não... não isso, aí, isso, isso é na ciência, isso aí não exige. O que existe simplesmente é uma construção social. Ou, que vai dizer ao contrário, não, construção social isso é uma bobagem. Na verdade, isso é uma construção neuro, né, dos nossos neurônios, enfim. Então, a a, o esgotamento ali que o Latour e a Stanguess estão apontando é com esse modelo de crítica reducionista, né, que pretende não... É, é, investigar a realidade na sua complexidade, nas todas as suas camadas de, de existência, né? e aí a Igualtura, inclusive, tem todo um projeto de investigar os modos de existência da modernidade, mas pensar uma crítica que efetivamente ajude a construir mundo e não a retirar mundo dos outros. Porque, no fim das contas, é esse exercício é, do, do, do savão que explica para as pessoas a realidade. Olha, você está achando que está vivendo a sua vida? Na verdade, isso é só o capitalismo e você não tem controle nenhum sobre isso. Ah, mas você está achando que está vivendo a sua vida? Não, na verdade, isso é só o patriarcado que esse prazer que o crítico tem de retirar mundo dos outros né, e de explicar a realidade para os meros bobos ou ingênuos ou imbecis e tal, é esse próprio é, mecanismo que está sendo sequestrado pelos negacionistas e pelos conspira conspiracionistas para dizer, olha, você acredita realmente que a Terra é redonda? Não. Isso é uma construção da NASA. Isso é uma construção da CIA. Então, assim, no fim das contas, esse discurso de autoridade que retirava mundo, ele chegou a uma, um esgotamento, a uma falência. Então, acho que a ideia de, tanto da, da Stangerz e do Latour é pensar uma ciência que se coloque como mais uma prática de conhecimento, mais uma prática de produção de mundo, né? Mas que a gente consiga admitir outras formas de construção de mundo né? e que essa crítica não sirva para retirar mundo, ela sirva para acrescentar complexidade na realidade. Então a ideia é um pouco, eu acho que é, é nessa linha, não sei se ficou muito confuso.
0: Não, não, ficou ótimo. Uh, também, né, vou inverter a ordem das perguntas Fernando o Fernando, uh, nesse meio do caminho, eu, eu tô dando uns saltos aqui, né, gente, porque a ideia é que isso aqui seja um painel introdutório ao problema, né, claro que qualquer um desses assuntos que a gente uh, conversou pode, por si só, já daria uma live, né, mas a gente não tá num fórum acadêmico, né, a gente está num fórum aberto aí, em que pessoas né curiosas estão acessando e tal, então a gente não tá com a pretensão de esgotar os assuntos, né, quem quiser esgotar os assuntos, venha para o grupo uma, uh, Ontologias Contemporâneas, na Ampof, lá, a gente discute isso na, nas piligranas, né, como se diz no direito. Uh, então, uh, Fernando, nesse meio do caminho, uh, rolou um encontro interessante, né, o encontro entre a virada ontológica na antropologia virada... Uh, especulativa na filosofia, que também é, por alguns, chamada de virada ontológica. né? Uh, não, uh, não, não era tão comum né, nos últimos tempos que uh, uma ciência social uh, ou uma ciência qualquer né, conseguisse pautar a filosofia ou se colocar, digamos assim, uh, uh, digamos assim, sem, sem fazer uma distinção, aquela distinção filosófica, básica, né, e que é, uma, é um arcaísmo assim, irredutível, quase, dos filósofos, de que a filosofia é o fundamento e as outras ciências são, portanto, derivadas desse, desse fundamento. Né. Portanto, todas as discussões filosóficas uh, elas acabam reverberando nas outras ciências. Mas aí vem a antropologia e faz um, uma, um efeito reverso, né, em que ela acaba repercutindo na filosofia, né? E, e, e aí a gente tem um movimento dentro da antropologia que não não faz essa uh, questiona, né? Essa fronteira que, que salvaguarda a filosofia, mas também coloca ela num sentido de senhora das, das ciências, né? Então uh, queria um pouco te falar se para gente como é que se deu esse esse encontro né, tumultuado entre antropologia e filosofia.
2: Certo. Um, aqui tem várias coisas interessantes a gente puxar. Vou puxar o comecinho da pergunta, que foi justamente essa ideia de ah, faz algum tempo que isso não acontece, né? É justamente eu acho interessante a gente pensar no que foi a virada estrutural no início do século XX. Uh, para ter como até um parâmetro comparativo, assim, né? porque a virada estrutural, não pensando aqui em virada linguística, mas pensando uh, diretamente na, na, na influência do primeiro estruturalismo nas ciências humanas, ela teve, sobretudo, um caráter metodológico, no sentido de que é, era uma metodologia entendida como uh, epistemologicamente potente, né? mas, de certa forma, ela é uma espécie de virada metodológica. E o que, que isso tem de uh, essencialmente diferente em relação à virada ontológica na antropologia? Eu acho que a gente pode pensar... Uh, tem tem a, a frase famosa do Ingle, daquela, né? De pensar a filosofia com as pessoas dentro, uh, para a antropologia, e que eu acho que é um pouco isso que vai acontecer com a virada ontológica da antropologia, que ela vai mostrar não só para a filosofia, como para para as outras humanidades, uma dimensão, talvez no final das contas, sobretudo ética, que estava desconsiderada num arcabouço epistemológico, ontológico, metafísico, que estava pressuposto naquela prática filosófica. Vamos falar tudo de novo agora de um jeito mais simples. O que, que vai acontecer? A gente tem, por exemplo, uma longa tradição metafísica no Ocidente, e essa longa tradição metafísica fica debatendo os detalhes, ah, o que, que existe, o que, que não existe, como existe, quantas categorias do que existe. Uh, mas, uh, até então, desde Platão e Aristóteles até muito recentemente, não se tinha parado para refletir que talvez outras pessoas, vindo de outras tradições, tenham algo a dizer sobre o que existe ou não existe. Né? Então, colocado numa versão muito simples, o problema ele coloca um pouco isso. Porque, Uh, muitas vezes quando algum filósofo me pergunta isso tá, mas tu tá me dizendo que a metafísica uh, não é única, que tem várias seja, olha, pode até ser única mas eu não coloco a minha mão no fogo para dizer que eu sei qual é a única então a gente tem que estar aberto ao que pode aparecer e pensar a partir daí né? para mim essa é a forma essencial do problema que a que virada ontológica na antropologia vai trazer, uh, sobretudo para uma tradição filosófica, que tem essa tendência, não só universalista, mas unitária, né, de transformar aquilo que é universalizado precisa ser único, transportável, homogêneo, etc. É, então, quando a, quando a antropologia coloca essa pergunta, bom, mas o que a gente faz com essas outras metafísicas, uh, e que a única resposta filosófica se demonstra essencialmente antiética, que seria dizer, ah, elas são todas imagens, ilusões, projeções, ou elas são pequenos casos da minha metafísica muito mais perfeita, uh, isso desafia o filósofo a conhecer essas metafísicas e entender como elas funcionam, o que, que elas fazem e como que elas contribuem para a construção do mundo. Acho que acabei dando uma resposta mais sintética do que eu esperava.
0: Então, foi ótimo. É, tá, eu vou. A gente estava debatendo até agora, digamos assim, uma, questões mais epistemológicas, né? Embora a gente saiba que, para essa, essa vertente, todas as questões epistemológicas são pragmáticas, políticas e, e que, na verdade, né, todas essas divisões da Constituição moderna para falar com o Latour. Que, que a gente vem citando, né? Uh, na verdade, se desfazem, né? Então, a própria ideia de cosmopolíticas ela, ela já é, ou a ecologia das práticas, né? Ela já é um cruzamento de todas essas linhas e fronteiras que a modernidade separou em escaninhos bem determinados. E que muita gente diz, ah, tá superado e tal, mas, na verdade, não está superado coisa nenhuma, né? Toda a universidade está organizada em torno disso, né? Uh, toda a metodologia que a gente segue está organizada em torno disso. E, bah, uh, experimenta submeter um artigo não respeitando isso para uma revista A 1 um e ver o que acontece, né? Então, é, 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 é muito patente e vigente que tudo isso continua produzindo efeitos enormes, né? Mas eu queria abordar por um outro prisma agora com a Lime, né, que é retomando um pouco até a live anterior, né, a live do, do Antropoceno. Que é, bom, o, o evento Antropoceno, né, o surgimento dessa categoria na, na, nas ciências da Terra, vai produzir toda uma reorganização uh, do, do, do pensamento Uh, para esses autores, né? É claro e autores é claro que já existia em Deleuze, em Derrida, né? Em vários autores e autoras do, anteriores, uh, digamos assim uh, cruzamentos dessas fronteiras, né? Não é que o Antropoceno tenha inaugurado algo que esses autores anteriores, não próprio Whitehead, né? uh, não não tivessem explorado, mas uh, questionado a, a tal da bifurcação, né? mas de alguma maneira tornou muito palpável isso, né? Tornou muito, né? Tornou muito uh, ao alcance da mão, assim, pensar isso, né? Uh, de, de que não faz sentido nenhum mais manter essas fronteiras tal como foram colocadas e continuar organizando as, as, as universidades, por exemplo, né? Divididas muito estancamente entre entre ciências humanas e ciências ditas exatas ou naturais, né, então uh, eu queria te ouvir sobre, sobre essa questão do antropoceno, né, e, e se possível, assim, tu comentar também a tentativa, eu vou fazer uma pergunta meio capciosa, tá, daí tu me corriges se tu achar ela muito desonesta, tá, a, a, a tentar, tu tem a liberdade para isso, né? a gente tem suficiente intimidade para tu me dizer que minha pergunta foi desonesta mas assim, parece que um pouco a tese do capitaloceno é uma tentativa de restaurar uma certa lógica moderna, específica né, do, do marxismo para pensar isso tudo, né, quer dizer, não, no final é o capitalismo, só que o capitalismo era mais do que a gente imaginava, né, então, uh, como que tu vê também, antropoceno e capitaloceno, dentro dessas tensões aí que eu estou que eu falando, dessas fronteiras cruzadas, até chegar então nessa discussão antropoceno e capitaloceno, eu sei que é bastante coisa, mas fala o que tu quiser, né.
1: É, bom, a gente então está falando aqui já desde o início da conversa sobre essa essa insuficiência ou essa falência do sistema de coordenadas moderno para organizar o mundo, né? Seja diante da irrupção, digamos de Gaia, né? Da intrusão de Gaia, né? Que colocou, deixou muito patente que aquela divisão na natureza-cultura não era suficiente para entender o tipo de, de, de movimentação do mundo, quanto pelas próprias injustiças sociais e, né? Enfim, é digamos, epistemológicas também, que essa divisão de mundo é, encerrava. Então, não se trata só, simplesmente só da crise ecológica enquanto um agente, mas é como se a gente estivesse realmente é, vivendo uma nova... É... <risos> Muito bom, vamos entrar nisso enquanto não te ilusão. É como se a gente estivesse vivendo realmente novas demandas de, de, justamente de possibilidades de, de falar de Gaia, de, de, desse mundo que a gente existe. Né? São outras possibilidade. Só que acontece que acho que o antropoceno acabou é, se tornando é, uma força, digamos. Um, eu acho que o antropoceno foi um conceito meio capitaneador, né, dessa dessa discussão, porque para além dos problemas que o antropoceno encerra, que a gente todos esses autores vão apontar, que essa ideia de né, botar o antropus ainda no centro, é, considerar ainda um humano agindo sobre a natureza, né? Então, se o humano criou o problema, também, teoricamente, é o, que vai, o humano que vai ter que resolver. Tal. Ainda assim, ele é útil, porque ele mostra um pouco essa inversão de agências, né? De que aquilo que a gente achava que era mera matéria inerte, a gente, no caso, não, eu não. <risos> Mas aquilo que se achava que era mera matéria inerte, né? É... Começou a se mostrar interferindo na política, interferindo na história, no palco da história. Então, a, a utilidade que esses autores veem no conceito do antropoceno, para além dos perigos que ele encerra, é o de é, destronar de justamente essa excepcionalidade do humano como único agente e mostrar que, no fim das contas, esse co excesso de autoconfiança, de que só ele agia no mundo, agia no mundo, tornou, na verdade, uma mera força geológica. né? Toda a sua liberdade, toda a sua aquilo do qual ele se gabava, da sua liberdade de movimento, hoje ele está paralisado diante de uma natureza que está mudando muito mais rápido do que ele. Né? Então, eu acho que é como se a gente... É... O antropocênio, o capitaloceno, não são os conceitos mais queridos desses autores aqui do nosso partido Rio de Janeiro, não sei o quê. Né? Esse partido estendido, Rio de Janeiro estendido, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Né? Não são os conceitos mais, mais queridos... É... Tanto que eu acho, porque ele, na verdade, é, encerra um, um diagnóstico muito específico, ele conta só um pedaço da história, né? ele fala só do, do humano agindo no mundo, ou só do capitalismo enquanto um, um mesmo sistema, né mas ele não, não problematiza a agência. Esses outros conceitos, esse antropoceno e capitalismo não, não problematiza a multiplicidade de agências que estão aqui fazendo o mundo. Então, o tio Luceno, eu falo tiluceno, não sei se é assim que o Fernando também fala, o Moisés, pela Debbie, a Debbie que fala tiluceno, eu copio. Então, o tio Luceno, a própria ideia de Gaia, né, as geontologias, a Décula, ator tá trabalhando muito agora de zona crítica, todos esses conceitos são muito mais, eu acho, é, descritivos da, da, do mundo em si, da materialidade do mundo em si, do que efetivamente diagnósticos do que, que aconteceu. Né? Eu acho que o antropoceno pretende ser uma espécie de diagnóstico do que aconteceu, o capitaloceno também, mas eu concordo com a dona Rara, eu concordo com a a própria Natsingh e tal, que é, a gente precisa aprender a contar histórias mais conectadas. Então, é, histórias em que você possa introduzir outros elementos que sejam que, é, elementos narrativos, elementos de outras temporalidades, de outras agências, de outras culturas, né, como a ideia do Cthulhu não tem isso, né, então a ideia do Cthulhu, a Pimoa Cthulhu, ela é, um, ela é um ser científico, mas é também um ser é, ficcional, mas ao mesmo tempo ela é também um ser... É, de uma cosmologia indígena. Está né? tudo isso misturado. Então, eu acho que é, justamente uma parte importante do questionamento dessa modernidade, que se baseava nessa divisão natureza e cultura e nessas histórias presencialmente unívocas sobre o mundo, envolve essa experimentação com outros agentes e outras histórias se conectando é, uns nos outros. Eu não sei se era isso que você queria, Moisés, se que eu comentasse mais especificamente capitaloceno antropoceno, mas...
0: É, acho que Não, é. ficou ótimo. Ficou ótimo. É, depois a gente volta daí para para capital oceano Tropoceano. Especificamente essa, essa pergunta para daí a gente também botar uma pulga no, nos marxistas uh, que tentam uh, trabalhar esse conceito. Uh, Fernando, o uh, que eu queria te te provocar em relação a isso é, é... Bom, essa reentrada de outras, né, de outras racionalidades, ou de outras imagens de mundo, ou de outras ontologias, como se queira chamar isso, né? a palavra é complicada, né? mas, de alguma maneira, o pessoal recusa a palavra cultura, né? porque cultura dá a ideia de uma representação, né? então, na verdade, restauraria a, a bifurcação entre natureza e cultura, fazendo com que a natureza é uma só, o que difere são as culturas como elas olham, né só que daí quem fala de natureza é o cientista natural do ocidente, né, então no final das contas é uma jogada esperta para dizer que no final das contas a gente continua controlando, né, a ciência do ocidente, que é baseada numa certa ontologia, né, mecanicista e moderna, etc e tal. Então eu queria, porque assim, os, os estudos culturais e, e o pós-modernismo abriu muito essa via né, do, do das chamadas políticas de identidade, das chamadas... Né, uh, enfim, né, uh, todas essas discussões de gênero, raça, né, pós-colonialismo, né, todas essas discussões o pós-modernismo abriu como crítica à modernidade. Né? Mas parece que esses modelos uh, de pensamento reabrem essas questões de uma maneira muito mais... Uh, intensa do que o pós-modernismo havia feito. Né? Eles levam muito mais longe as implicações do que significa a entrada desses outros sujeitos como parte de uma multiplicidade, né? e não mais como simplesmente representações que a gente vai uh, elencando. Né? Uh, então, enfim, né? uh, acho que mais ou menos uh, era sobre isso que eu gostaria de comentar. Assim, qual o papel da entrada desses outros Desses outros, né? Dessa metafísica dos outros, uh, nessa discussão do antropoceno, do, do tiloceno, do plantation, seno, né? Como que isso faz proliferar esses nomes? Né, enfim, por aí.
2: Ótimo. Uh, bom, é, é uma pergunta que obrigatoriamente eu preciso começar a responder com uma descarada propaganda. De que no, no canal da PPH, recentemente, entre abril e maio, eu fiz uma série de, de vídeos sobre essa discussão especificamente. Eu falo mais ou menos de uns 10 nomes para esses senos, né? De tentar debater essa constituição dos, dos nossos tempos. Então, é um assunto que está especialmente fresco na, no pensamento. E, e acho até que, de certa forma, a, a Aline é bem, uh, tem bem mais carinho pelo termo antropoceno do que eu, eu acho. Ou talvez mais paciência fosse a palavra certa. Mas, é, puxando um pouco todos esses fios, é, o que é acho que o é crucial na distinção entre o que é essa discussão antropoceno, capitaloceno, e o que, que seria a outra discussão é, do desse time do Rio de Janeiro, é a ideia de que é, não é o problema de acertar o nome, mas é o problema de escolher um nome para contar uma história esse é o, o, o principal drama, né? de que se a gente dissesse que é o debate entre o antropoceno e o capitaloceno, né? ah, não, que o antropoceno não é adequado, o adequado é o capitaloceno. Então, agora, quando a gente escolhe esse nome, a gente está contando a história certa. Né? Ah, mas a questão, sobretudo, que a dona Harvey há tempo já, já pautou, é de tentar... Uh, sim, a gente usa antropoceno e usa capitaloceno e usa também outros nomes para contar mais histórias. Né? O, o problema, mesmo o antropoceno pode contar ótimas histórias e que a gente precisa que sejam contadas, mas ele não, a, gente, o, o principal, a principal armadilha é a gente deixar que ele seja a única história sendo contada do que está acontecendo nos nossos tempos. Né? Então, nesse sentido tem uma série de nomes que vão, que vão surgir nesse debate, mas, para mim, os mais interessantes é, é esse nome do Plantation Oceno, que é mais ou menos da Haraway, mais ou menos de um pessoal que estava num, num debate coletivo, que propõe a ideia de Cutuloceno e a ideia de Plantropoceno, que é uh, da Natasha Myers, uh, que é uma, uma, uma autora importante também desse, desse clubinho aqui. Uh, mas uh, já que a, a pergunta tocou um pouco no Couto Luciano e já começou a aparecer ele nos comentários, uh, e eu acho que ele é o me que melhor exemplifica esse processo, porque ele não é só um nome para o futuro, ou um nome da era que a gente viveu desde X, quando a gente estabelecer qual é o recorte de tempo. Ele fala também de um passado muito distante. Né? Então, ele tenta dar conta... Uh, já a partir da sua concepção do que, que é contar histórias paralelas né? então por um lado a gente tem essa longa história da, da humanidade uh, por outro lado a gente tem uma longa história por exemplo dos mamíferos ou das espécies vertebradas mas o cutuloceno tenta ir ainda mais longe do que isso e pensar desde os processos que a Lynn Margulis sugere na simbiogênese, nos primeiros encontros entre seres unicelulares, uma história muito, uh, muito erótica e sem limites de espécies entrando dentro de espécies e produzindo coisas novas a partir dessas interpenetrações. Né? Então, é muito... Eu acho que essa é a principal distinção para a gente levar em conta, porque senão também a gente fica em, em clube de nome, de tentando dizer quem é que está usando o nome certo, né? O problema uh, é, antes de tudo, né, quantas histórias a gente consegue contar e quantas histórias a gente está deixando de fora com essas escolhas que a gente vai fazer. Então, uh, é essa escolha de tentar contar o maior número de histórias possível Uh, volta também um pouco o que eu falei uh, desse recorte ético do que a gente está falando dentro dessa, dessa proposta filosófica. Uh, porque senão, justamente, novamente, tu tem que ser capaz de dizer que a história que tu está contando é a certa e é a única. Né? E isso, no na ideia do antropoceno especificamente, tem muito a ver com a, a matriz teórica do antropoceno muito ligada às geociências às química atmosférica, etc.,
0: pessoal, uh, eu vou fazer mais perguntas aqui, mas se vocês quiserem ir fazendo, uh, tem uma pergunta do André, que eu já vou fazer, eu vou fazer minha última aqui, então se vocês quiserem ir fazendo, podem, podem ir fazendo, tá? Uh, bom, uh, na verdade eu ia fazer uma pergunta sobre política, mas depois a gente volta para isso, uh, vamos, vamos ver aí conforme vieram vier as perguntas, mas só para deixar bem claro, né, eu acho reforçar esse último ponto que o Fernando trouxe ali, me parece que uma das questões centrais assim uma das principais discussões nesse novo nesse outro modelo é questionar o privilégio humano né queria questionar o papel central do antropocentrismo que ocupou na na modernidade e a quantidade imensa de uh, formas com que de alguma maneira se construiu Uh, algum tipo de atributo que seria exclusivo dos humanos e que justificaria, de alguma maneira, uma posição especial no cosmos. Né? Aquele livro do... Acho que é do Scheller, né? Que é a posição especial no cosmos, do homem, posição excêntrica do, 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 do homem no cosmos, sei lá, alguma coisa assim, né? do Max Scheller, se eu não me engano. Uh, que é essa ideia de que Uh, não sei se é a racionalidade, ou se é a inteligência, ou se é a linguagem, ou se... seja lá o que for, né? Uh, de alguma maneira isso uh, permite a clivagem né, entre natureza e cultura e, e faz com que, no final das contas, a, a, a divisão moderna, por mais que ela seja questionável pela próprias, pelas próprias ciências naturais, já que a biologia postula né, uma, uma variação a partir de um mesmo do mesmo início e tal, mas de alguma maneira, né, seja aleatória, seja uma mutação, de alguma maneira algo aconteceu no humano e existem certas características do humano que não são reprodutíveis para outros. Né? E aí esses, uh, esses pensamentos parecem ir a contrapelo disso, no sentido de ir mostrando a quantidade de relações que vão se estabelecendo uh, entre outros entes né, não-humanos, Uh, que também são relações criativas, também são relações, uh, enfim, né, interessantes uh, e que de alguma maneira, por um exercício de contraste, a gente pode ver que esse, esse privilégio humano não não se mantém, né? Então, sei lá, eu me estiquei demais essa pergunta, mas eu queria te ouvir, é, eu queria te ouvir um pouco sobre sobre esse papel central da questão humana, né? E, e claro, o antropo está gravado no antropoceno, por mais que a gente tenha críticas à, à palavra, né? Então, queria te ouvir.
1: É, Pois é, todos esses mil nomes de Gaia, sobretudo os mais interessantes, eles estão, é, mesmo acho que o, o antropoceno, que o não falou, tem um pouco mais de paciência com ele, porque eu acho que mesmo ele, ele pode, como diz a também, né, ele pode ter algum papel em determinadas discussões, né, aquela coisa que ela fala do... É, a gente pode até estender um pouco aquela ideia de essencialismo estratégico, é, então, tá, agora vamos falar do antropoceno agora, a gente sabe que na verdade não é bem assim, mas ele vai ter o seu papel. Mas eu acho que todos eles, em alguma medida, estão descentrando a ideia do, de um humano enquanto um único agente para uma, justamente, dispersão de agências, né? Todos os... O mais interessante de que determinar de antemão ou de forma estanque quem é o único agente dessa história, ou que, que história única é essa, é justamente perceber que tem mais... É, como se fosse um filme da Disney, né? Que você vai tocando nas, nos seres e eles vão ganhando vida. É isso, no fim das contas. Não necessariamente vida, mas ganhando agência. Então, é, todos esses outros. Todas essas ideias, essas novas histórias é, a respeito de Gaiden, você não tem essa, é, esse deslocamento da centralidade do humano para a centralidade da agência. O que é muito importante também, eu acho, porque também não se trataria de uma de um ecumenismo, de considerar todo e qualquer ser como importante e necessário. Né? Se trata justamente de não pensar uma totalidade, né? não se trata, uma, uma, não se trata de, de, de mundos em que você pode é, estabelecer é, de mão quem deve ou não ser considerado. E isso acho que é o aspecto político da coisa, né? Mas acho que vai falar de política depois, mas eu acho que a política é importante é, destacar aqui também, né? aquilo que a dona Harvey fala: nem não é, tudo está ligado a alguma coisa, não é que tudo está ligado a tudo. Então, no fim das contas, perceber essas diferenças de agências, né, não é uma equivalência entre humano e não humano, não se trata de estabelecer equivalência, mas se trata de distribuir agência, e nessa distribuição de agências, ir entendendo quem são os seus parceiros, quais são as alianças, quais são os, seus, os seres com quem você vai compor o mundo. Né? Então, todas essas histórias vão, sim, distribuir agências e tirar a centralidade do humano, mas não é uma distribuição que vai aplanar né, o, todas as diferenças e dizer que tudo isso equivale e também não é alguma coisa que né, simplesmente vamos abraçar né, Age of Aquarius, também não se trata disso, se trata de uma perspectiva de, de entendendo em cada situação, em cada encontro, em cada ecossistema ou em cada ILU, aí, dependendo de cada, né, de cada cosmos quem são os entes que compõem aquele cosmos. E essa é uma tarefa política por excelência que não dá para, justamente nesse momento, não dá para a gente se esquivar. Então, acho que a ideia é justamente de tirar o humano não quer dizer que tudo vira... É... Quando você tira o humano da cena, não quer dizer que nada mais... Que, que tudo tem a mesma importância ou que nada mais... Todas as coisas são iguais. Não, se trata simplesmente de entender que existem agências diferenciadas no mundo, existem maneiras diferentes de compor, e que a tarefa que a gente vai ter que se lançar agora, a gente não, tá, não tem mais esse atalho do humano para dizer, ah, só, esse é o esse é meu cosmos, esse é meu, essa é a minha galera. A gente vai ter todo um trabalho agora de entender quem é a nossa galera a cada vez, em cada situação, né, nas ecologias contestadas, nos encontros, nas negociações cosmopolíticas, né, que é o, tra é o trabalho... Né, não tem mais molezinha no antropoceno, né, digamos assim. Acabou a molezinha.
0: Esse foi um argumento que eu usei é, com o Vitor, na, na live que a gente fez da biologia, em que ele sustentou uma, uma leitura que, a meu ver, é, é, é razoável sobre, sobre isso, no sentido de que teria sido um processo aleatório, mas que teria produzido capacidades humanas uh, que não se reproduzem nos outros uh, animais. Né? Uh, mas uh, uma das coisas que eu... Que eu que eu argumentei contra isso, foi a ideia de que, no final das contas, esse re-trabalho ontológico que hierarquiza as espécies né, e que, consequentemente, vai questionar certos atributos que a gente atribui ao humano exclusivamente nessa, nesse, nesse papel que ele ocupa, vai acabar produzindo um efeito sobre as, as outras ciências, né a ciência, a biologia, por exemplo, né, a etologia, por exemplo, Uh, ou a botânica, né? que elas vão poder reescrever de uma outra maneira a história que elas estão enxergando. Né? Um etograma, né? aquele relato do, 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 da rotina do animal, etc., e tal, das características, né? ele vai ser construído de uma outra forma a partir do momento que cai essa, essa exclusividade humana. Né? Então a gente nem sabe ainda uh, quais vão ser as repercussões dessa grande transformação sobre as ciências naturais para afirmar, olha, a biologia uh, tem algo a dizer aqui, no sentido de que o humano tem coisas que os outros não têm, né? A gente não tem como prever o devir dessas ciências a partir dessas todas as transformações que estão acontecendo. Eu vou, eu vou, então, passar para as perguntas aqui, vou começar eu com a Só Dandê. adicionar uma coisa na,
2: nesse comentário da, agora da Aline, da resposta? Vai lá, vai lá. Uh, porque eu acho que é uma coisa importante também dentro oh, disso que vocês estavam falando
0: lá, vai lá e já na sequência e tá, já emenda tá uh, é.
2: dentro do que vocês estavam falando a, a questão de que não é só um problema de contar novas histórias mas também um problema de contar histórias melhores né? no sentido de histórias que já foram contadas e foram mal contadas e o que era a maneira como essas histórias eram contadas, né? Todo aquele aquilo que a gente conhece das histórias, como que as histórias contam as histórias, né? Mas dentro disso, eu acho que é muito importante retomando o que estava na pergunta do Moisés, dessa distinção em relação a um multiculturalismo, a um pós-modernismo, que é uma espécie de compromisso de, dessas uh, dessas ciências com essa nova maneira como elas querem fazer essa discussão de rejeitar uh, certas, certos usos anedóticos ou fragmentários de, de outras existências, sejam humanas ou não humanas. Né? Essa coisa que a gente conhece muito, assim, de ah, tem uma tribo lá em tal lugar que faz tal coisa, por que a gente não pode fazer também? Né? Como se aquela, coisa, aquela prática solta num outro contexto... Uh, fosse uma coisa que podia ser transformada num objeto e ser movida para cá, né? Sem entender que aquilo faz parte de um mundo completo. Uh, tanto isso falando de pessoas, como o um uso nos animais, né? Sobre comportamentos altruístas animais, etc. A gente conhece uh, os usos que essas uh, essas pequenas narrativas têm quando transformadas em objetos fragmentários, né? Então, acho que essa ideia também das histórias melhores tem essa ideia de contar essas histórias de uma maneira mais completa e que fa e tenta fazer mais jus ao a um modo de vida dessas, dessas outras existências. Então, emendando na pergunta do Fernanda,
1: André... Fernando, posso só comentar uma coisa?
2: Fala, posso só por favor.
1: Porque é uma coisa que eu acho que... Começou o debate. Já estou aqui. Porque eu acho que é uma, uma questão importante essa. É como se a modernidade, né, nós, os herdeiros da modernidade, tivesse um impulso Impressionante de acabar com a diferença, seja pela aniquilação direta, né, assim, colonialismos e tal, ou seja, sugando essa diferença, querendo fazer dela um modelo de vida para a gente também, né. Então, é, é para a gente, é, é sempre difícil esse nós e eles, mas acho que aí, no fim das contas é isso que o Fernando está falando, é como se é, a gente precisasse to tornar toda essa diferença imediatamente a gente conseguisse conviver com ela, a gente conseguisse viver com essas divergências todas que são constituintes dessas histórias, né. Como, então, ou, ou só existe uma história. Ou só vai existir realmente uma, uma história porque eu vou assimilar aquela outra história no meu modo de vida vou fazer dela... vou fetichizar, sei lá, aquele modo de existência e fazer dele o meu próprio modo. Então, é como se justamente a dificuldade, eu acho que é contar as melhores e que sustentem um pouco essa, essas fricções, né? Para falar com a essas diferenças aí. Enfim, é só para me Então,
2: pegando a pergunta do... Bom, a pergunta do André é para ti também. Então... Quer que eu leia a
0: pergunta? <risos> então. Para, para uh... a Aline e Fernando. Como a Aline falou Upa. a primeira vez. É, acho melhor a Aline falar antes, né? Uma outra, né?
2: Seguida. para recolocar fala, a distinção é... e daí a gente discute.
1: Ah, tá. Então, essa é a distinção que eu achei, eu acho bem boa, tá, na né, verdade, que o Latur está trazendo justamente no último livro dele. É... Que o Latour agora, nesse último livro, ele está tentando. Propor uma conexão entre os movimentos sociais, né, historicamente constituídos, né, socialismo, sobretudo, ele chega a falar, né, ele está muito inspirado, inspirado pelo Pierre Charbonnier, tá com esse trabalho, é, juntar com a questão ecológica. Né, então, é que ele vai dizer? Se o socialismo e mesmo o liberalismo se constituíram num paradigma de produção, mesmo que eles divergissem como a forma de distribuir a riqueza produzida ou a forma mesmo de explorar essa riqueza e tal, o paradigma ainda era da, o da produção. Então, assim, aquela coisa muito da, da relação entre liberdade e abundância, que o próprio Chacabart fala, né, da, da mansão da liberdade da liberdade, da liberdade moderna está sentada numa base de combustíveis fósseis, tá? que é uma coisa que o PR Charbonnier está desenvolvendo agora. Então, é, essa relação entre liberdade e abundância era o motor, digamos assim, do sistema produtivo, do sistema de produção que vinha é, funcionando, digamos assim, é, ao longo da modernidade... Sobretudo na, depois da Revolução Industrial. Né? E o que o que é, a, 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 o excesso de confiança nesse modelo, nessa modo de, desse sistema de produção de, acabou criando, foi o que o Latour vai chamar de uma pane no sistema de engendramento. Então, o sistema de engendramento ele é como se fosse uma, uma uma olhada, um passo anterior. Quando você, antes de você pensar com os recursos naturais, ou os recursos, digamos assim, né, muitas aspas, já constituídos, é pensar, dar um passo atrás para tentar entender quais são as condições de, de formação, de possibilidade dessas dinâmicas naturais que vão estabelecer os recursos. Então, acho que o que a gente tá, o, o autor vai dizer nessa tese do último livro dele é que todas essas movimentações que a gente está vendo na política dos últimos 50 anos, seja desde é, as questões, né, mobilizações pelo clima, e, é, enfim, as pessoas indo nas ruas, os povos exigindo seus direitos. É, a explosão das desigualdades, o acirramento do neoliberalismo, o negocianismo, tudo isso são respostas diferentes a uma percepção universal, que ele vai dizer, talvez seja a única universalidade possível hoje, mas uma percepção universal de que existe uma pane nesse sistema de engendramento. Não sabemos mais como é que a existência pode se reproduzir, já que, enfim, o sistema de produção parece coloni estar colonizando tudo e estar, parece estar ameaçando tudo tem então, alguma medida, eu acho, acho que essa chave da, da diferença entre produção e engendra, engendramento é importante, porque todos esses conceitos, desde falando de bioge, bio, bio... de geontologia, gaia, é, cutiluceno, é, antroponotin, plantation no todos eles estão problematizando justamente todo esse entorno ao redor do, do, que, do que os modernos chamam de recurso. Toda essa todo esse ecossistema ou essa comunalidade, toda essa so sociedade que fica escondida da vista quando você fala só a parte da produção para frente. Então, não sei se o Fernando concorda, se o Moisés concorda, que é uma espécie de, digamos, é, distinção que daria para organizar um pouco essas diferentes leituras em relação à modernidade, né? enfim, em relação a como é que a gente pode pensar a Terra a partir de agora.
0: Beleza? Se tu quiser comentar, Fernando, pode. É, comentar, bem rapidinho. Uh, só... Está engata nessa pergunta aqui, ó. Ah. o que tu pensa sobre uma possível relação entre colapso climático e biopolítica? Isso é bom, é boa pergunta. É bom mesmo.
2: Então, ainda na, na distinção uh, produção e engendramento, uh, eu acho uh, até o Latour não, não desenvolve muito explicitamente isso, mas parece colocar também. Que o, o chato para falar de Deleuze, né? Parece colocar o, o, o problema nessa distinção das leituras deleseanas, né? No sentido de que o o, o o aceleracionismo tira uma radicalidade de uma certa leitura deleseana muito específica, justamente pautada na aceleração da produção, né? E, e uma leitura, uma outra leitura deleseana que marca esses autores do quais a gente está falando é a leitura uh, melhor exemplificada na relação entre a vespe e a orquídea. Né? Esse, essa, o problema da relação entre seres e ambientes e esse co-engendramento entre seres e ambientes. Né? Então, uh, e de fato, são leituras que levam em direções muito diferentes e que uh, clamam por mundos diferentes. Eu acho que isso é o mais, uh, o mais importante. né? Pensar a partir do engendramento de engendramento de bons viveres e morreres, é muito diferente de pensar na produção de bons viveres e morreres. Mas, aproveitando para... Vale.
0: não, Esse canal é muito indie para ser Deleuzeano, agora Deleuze virou hype, então... É... <risos> Estou tirando onda. Vai lá, vai lá, segue. Era só...
2: Então, uh, engatando com a pergunta, né, colapso climático e biopolítica, uh, aqui uh, acho que é importante adicionar, a... que, que enfim, a pergunta pode significar muitas coisas, também dependendo de quem é o... a figura que está chamando o biopolítica aqui, né? Eu acharia especialmente importante chamar para essa conversa uh, a discussão do Achille Mbembe sobre necropolítica e a discussão da própria Elizabeth Povinelli, que a gente já mencionou algumas vezes aqui, da geopolítica. É, eu acho que esses dois uh, conceitos complementam as problemáticas que vão aparecer uh, nessa relação entre uh, colapso climático e biopolítica, porque, justamente, uh, e até a gente tem vivido isso de várias maneiras: vai existir uma potencialização, e vem acontecendo uma potencialização, dessa distribuição uh, dos poderes uh, de matar e deixar viver, ou né, de. Uh, viver e deixar matar, né? Essas dinâmicas desses poderes têm se potencializado uh, nessa nossa época justamente selecionando uh, aquela, os existentes que vão ter sua vida reconhecida, dignificada ao longo do processo do colapso climático e aqueles que não terão, né? Isso no... É uma, uma frase classicamente problematizada no, no texto, nas quatro testes do Chakrabart, mas que eu aproveito para fazer a ponte já, que é quando ele fala no final ah, que, que, o, que o antropoceno não é um problema do capital, porque a terra é só uma e não existe bote salva-vidas para os ricos. Assim, a gente sabe que pode até ser que no final das contas não exista bote de salva-vidas para os ricos, mas que os ricos estão construindo bote salva-vidas é verdade.
0: É, é, boa. Inclusive, eu já vou emendar aqui para a Aline duas perguntas que eu acho que estão diretamente conectadas, né? Então, vou fazer as duas ao mesmo tempo. Uma é do querido Matheus aí, nosso parceiro aí também. Matheus vai estar tá ainda aqui no canal futuramente. Outros, né, que estão comentando, talvez também. Acusar o termo de analisar que todos os humanos têm o mesmo peso do desequilíbrio ecológico é um ponto que capitalocinistas usam quanto primeiro. Ideia nociva e perigosa, não? Calma, que eu vou emendar outra aqui. O Chacabart diz, o aproveitando que o Fernando citou, né? Diz que uh, discutir o antropoceno pela chave do capitalismo não é suficiente, já é que os parâmetros das existência humana na Terra são mais antigos. Então as duas questões acho que estão, estão juntas, né? São uh, desdobramentos do mesmo problema. Manda bala aí, ali. Manda bala já é uma metáfora que a gente tem que evitar nesse tempo bolsonarista. É. É. Pois é. É, é, é. Eu ainda não superei, eu ainda não superei. Já vou, já vou começar a me policiar para não falar mais
1: Manda flores, né? Sei lá, manda álcool gel, manda... Olha, eu acho que eu responderia essas duas perguntas pegando uma, uma, é, uma resposta do Fernando, justamente, né? O problema dessas, dessa briga do antropoceno e do capitaloceno é justamente pretender que uma das respostas só está certa, né? Então, antropo, os capitalocenistas acusando os antropocentristas, sei lá, antropocenistas de, de humanidade, é, é, não, é, enfim, no fim das contas é isso. Aquilo que a gente conversou até na outra live, do ponto de vista geológico, não tem problema em você falar antropoceno, porque ele não está querendo, não se pretende um julgamento sobre quem foi que agiu. É, é, é de outra ordem é a... a, a a função, a função do antropoceno ali naquela, naquele contexto geológico é de outra ordem. Então, fica essa, é, é, eu, eu concordo nesse aspecto aí com o, o Ian Arbus até aquele ecossocialista, né, que não se trata de um julgamento. Num, capital, os capitalocenistas, foi assim que o Matheus falou? É, eles não, não se trata justamente de uma, de uma imposição, de uma resposta única sobre esse problema. Entendeu? Então, acho que realmente o antropoceno tem uma história para contar, o capitaloceno tem uma história para contar, e nenhum dos dois vai, vai resumir o problema e vai resolver o problema. Ele vai... É como se o tipo de agentes e de existentes que vão sendo conectados em cada uma dessas histórias são distintos, se complementam, podem convergir, mas não necessariamente eles precisam um se anular, um anular o outro. E a questão do Chacabart, qual a pergunta mesmo, mas aí, bota aí de novo para ver... Chakra Bart passando pela chave do capitalismo. É, então, eu, 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 a, o ponto do Chakrabart no artigo é de que se fosse uma sociedade socialista baseada em combustíveis fósseis, né, então o problema é ser o mesmo. Então, nesse aspecto, se você considerar é, se a discussão é simplesmente a discussão antiga da, da oposição capitalismo-socialismo, realmente não é disso que se trata. É, mas agora também dizer que o capitalismo não é a questão, eu também não concordo, não. Então, acho que, mas acho que o ponto do Chakrabarti é, é não todo o conhecimento sobre é, capitalismo e todas as teorias né, decoloniais, de, de pós-coloniais, com, com a qual ele estava familiarizado, não eram suficientes para dar conta do problema. E isso, eu acho que essa que é a questão principal, independentemente a gente concordar ou não exatamente com as minúcias do argumento do Chakrabart. E o que me, fa, me remete, inclusive, a um outro aspecto, a um outro texto da Isabelle Stangertz, que é o Accepting the Reality of Gaia, que eu acho que é um texto... Absolutamente essencial para a gente entender justamente que a gente está entrando num, num mundo novo, em que as, as ferramentas das quais a gente dispunha para mais ou menos se orientar naquele mundo, elas não são mais suficientes. Não quer dizer que elas estejam todas obsoletas, mas quer dizer que a gente vai ter que aprender a compor com aquelas ferramentas né, de capitalismo, socialismo, todos as, as, é, os diagnósticos e os conceitos que a gente usava para se orientar, que a gente vai ter que entender que eles não são mais suficientes e que a gente vai ter que é, permitir estabelecer outras possibilidades de, de se entender com o que está acontecendo aí. Então, é, eu responderia essa questão do Chakrabart nessa linha. Assim, não é para desqualificar nem a importância do capitalismo nesse processo no sentido de, de sistemas econômicos ou de escravização, digamos, de seres é, dentro desses processos. Né, não é para desqualificar isso, mas também não é pra pretender que algum nome, alguma história vai contar toda a história
0: Fernando, vou te colocar da nossa companheira Luiz companheira de grupo na chave da ruína moderna e problema dos especialistas e formadores de opinião como fazer aquilo que a assim, gente chama de democratização da ciência tendo em vista que essa ampliação da participação de não especialistas dentro da ciências tem sido capitalizada pelos nocivos de tecnologias de biossegurança.
2: Certo. Essa é uma ótima pergunta que, em uh, seguida, a gente retorna a ela quando a gente está puxando esses assuntos. Uh, como, como, no final das contas, então, nesse novo rearranjo fica a relação entre cientistas e não cientistas, especialistas, leigos, semileigos, Uh, acho que aqui tem um, tem um primeiro problema uh, entre especialistas, formadores de opinião e ditos leigos, uh, a gente pensar e que o, a pesquisa uh, dentro das teorias da Torrede, né, principalmente a, a pesquisa do Michel Calon, uh, e a discussão sobre ciência cidadã, etc., chama atenção no primeiro momento, que é o fato de que uh, a, essa distinção é um pouco insuficiente porque uh, ela também não se dá conta de que existem uh, afetados e não afetados por problemas, por exemplo. Né? Ela, não, ela não leva em conta de que existe o especialista, mas existem as figuras passando pelos problemas e daí talvez exista o leigo realmente uma figura totalmente alheia. Né? Então, uh, esse arranjo de forças é uma coisa que uh, esses autores que a gente está chamando a atenção tentaram uh, dar mais importância em, ah, o que, que é a, a distinção entre uh, a contribuição de um especialista, a contribuição de alguém que vive numa área afetada toda a sua vida e alguém que está emitindo sua opinião a milhares de quilômetros de distância. Né? E, e eu acho que isso é importante até quando a gente entra nessas discussões que estão sempre assombrando aí, da, da terra plana, da cloroquina, né? porque uh, elas acabam uh, resvalando um pouco nisso, de, de entender toda opinião, que no final das contas elas reiteram que toda opinião não científica é uma, é, é uma opinião, né? num sentido forte, desvalorizado como constituído na, na ciência. Né, né, especificamente no problema que a, que a Luísa coloca, uh, eu acho que a questão é justamente. Uh, até não cabe a nós inventar essa roda, né, porque existe uma série de instituições que já tentaram pensar ah, o que, que são essas constituições de conselhos cidadãos, participação democrática, ah, todos ah, esses funcionamentos que não, ah, não passam exclusivamente por essa distinção entre especialista e não especialista. É, eu acho que esse é o principal que a gente tem que dar, dar conta aqui ah, quando a gente pensa sobre, sobre esse problema. Não sei se sou muito confuso, mas é uma coisa que eu queria chamar a atenção.
0: Se alguém quiser fazer mais perguntas, pode fazer, senão eu vou fazer mais uma, mas antes tem uma ainda que a Sandra fez, deixa eu achar aqui, que eu vou passar para a Aline. O Bruno Latour lançou o Cogitamos, né, no contexto dessa fala que modifica do Cogito para o Cogitamos, o Cogito para o Cogitamos.
1: Eu não, esse é um livro do Latour Canoli, eu não sei exatamente o, qual é a questão que está colocada nele, você pode, Sandra, especificar um pouquinho, ou se alguém souber melhor?
2: O, tá. o Cogitamos é o livro que ele reexpõe todo aquele curso que ele deu de Scientific Humanities, né? que ele passa pra, justamente para tentar passar dessa ideia de uma produção coletiva de, de saber, né? Acho que entra justamente nessa, nessa conversa que, que surgiu a partir da, da pergunta da, da Luísa, que é o que, que são dispositivos coletivos de produção de saber, né?
1: Entendi. Ah, tá, então tá muito nessa linha do, enfim, toda a discussão do Latour, desde a política de natureza, de que a ciência ela é só mais uma é, agente do mundo, ela é mais uma produ produtora de mundo, que não é a única, e que, ela não, e que a força dela não tá na sua autoridade de submeter e de determinar que os outros, os outros discursos são opinião, né? Então, acho que faz sentido, é, é, faz sentido inclusive, dentro do projeto de, de democracia por vir, aquelas coisas que o Latora adora, né, de parlamento das coisas, né, em que o cientista não seja é, a autoridade que vai dizer o que, que, o que, que é fato, o que, que é valor, o que, que é real, o que, que não é, mas ele vai ser um uma dos agentes da composição desse mundo, né, mas eu acho que cada, e juntando até com a, com a pergunta da Luísa, né, complementando o que o Fernando falou, eu acho que toda a gente, o ponto é esse, não tem, não se... É. O lugar do especialista, na verdade, é um. ele chamaria, sei lá, de um double click, ou um atalho mal feito, né? O especialista não pode nunca, apesar de ser convocado para isso, como a função de, 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 de pacificar as discussões, o especialista não, não poderia... Não, o cientista não, tem, não pode ter esse papel, justamente porque o tipo de produção que o conhecimento, que, que a ciência é, é, consegue trazer ela não, é, não pode mais ser jogada na sociedade como simplesmente algo que, né, aquela aquela, aquela, é, aquela, aquela etapa, aquela distribuição de etapas que o Latour sempre fala, né, primeiro o cientista decide, né, e, e descobre o fato, depois esse fato vai é jogado de volta, na, colocado na sociedade, a sociedade meramente cumpre. Né? Esse tipo de, de procedimento está completamente é, curto-circuitado agora no momento em que a gente vê que a ciência não tem como mais proceder desse jeito, como sobretudo, nós estamos falando em termos de mudanças climáticas, né? a própria pandemia está mostrando para a gente que é, a ideia de um especialista que vai curto-circuitar a decisão política, ela não está mais colando. Né? Então, é, eu acho que, então, só para te responder, se foi isso que eu entendi da coisa do código do Cogitamos, então, é isso de pensar uma... É, um modo de... de, de de democratizar, não só de, não é democratizar a ciência como se aquela bobagem de... Ah, então todos vão participar da produção científica. Não se trata disso. Mas, de, de alguma forma, é, levar a sério o que a sociedade tem a dizer para a ciência é, na hora da ciência produzir. Se responsabilizar, né? É uma, uma ciência mais pragmática no sentido também de se responsabilizar pelos efeitos daquilo que ela que ela gera para a sociedade. né E, e com, com o peso daquela decisão sobre as pessoas... Enfim,
0: sobre a sociedade, que a decisão vai ter. Uh, tem uma, uma questão também que é a seguinte. É, tem uma coisa que frustra muito quando... Frustra alguns, né? Não, evidentemente, nós, porque senão a gente não estaria discutindo isso. Né? Mas uh, frustra, assim as pessoas que não se empolgam por esse pensamento, que é uma certa uma certa leitura declinante, né? uma certa leitura, até eu, eu, eu insisto nesse termo, não tem muita gente que bate nessa tecla, mas eu insisto nesse termo de decrescimento, né? mas uh, tem assim, essa coisa de vamos dizer com a Ana de Sing, assim, de que agora é viver nas ruínas, né? não, é, não é, não se trata de construir uma nova utopia regeneradora ou uma superação para além do corpo, né? Ou uma, uma uma viagem interplanetária que nos levaria então a um outro hábito onde a gente conseguiria continuar desenvolvendo essas capacidades, ou uma transposição do, do das nossas capacidades intelectuais para uma outra forma de inteligência das máquinas que prosseguiria o trabalho da espécie. Né? Quer dizer, toda esse Uh, entusiasmo, né? mesmo entusiasmos mais light, assim, tipo, sei lá, Green New Deal, né? ou, né, assim, vamos, então, refazer um estado de bem-estar e tal. Não, não há, assim, tanto esse entusiasmo uh, nesse pensamento, né? O entusiasmo parece muito mais se dar uh, no sentido de uh, abrir um novo olhar sobre relações que permaneciam invisíveis sob o ângulo moderno, mas que já estão aí, né, vamos ver como é que as florestas pensam, vamos ver como é que os animais uh, estabelecem relação de companheirismo conosco, vamos ver o que, que, o que acontece, de for... quais são as redes que esses outros uh, seres formam entre si, né, como é que, enfim, né? vai se abrindo toda uma outra... É um pouco a brincadeira que eu fiz na chamada da live, né, vamos falar sobre bruxas, monstros, né, polvos, aranhas e outras coisas que estão fora do radar, assim, né. Então, me parece que enquanto que uma, uma filosofia vai numa direção expansiva, né, de continuar, tentando continuar esse projeto é, superando as limitações infraestruturais que estão colocadas e tentando restaurar as boas ideias da modernidade, a outra vai numa geração completamente diferente, né? vamos recuperar os mundos perdidos, né? daí também a, a, a conexão com toda a questão de decolonialidade, né? de, enfim, né? eu acho que eu queria ouvir vocês uh, sobre isso, assim, né? essa, essa leitura de futuro, né? até a própria conceito de futuro Uh, não é um conceito central para esse pensamento, né? Então queria ouvir um pouco esse aspecto mais político político especulativo, assim, digamos, desse, de, desses pensamentos. Né? Vai, Fernando, depois a gente passa para ali.
2: <risos> tá bom, me perdi na, na dinâmica aqui, uh, bom uh, acho até eu pessoalmente sou uma pessoa muito otimista. Então, talvez isso afete como, como eu leio os autores, mas eu entendo, eu entendo esse viver nas ruínas uh, num sentido bastante positivo também. Uh, então, uh, talvez isso afete as coisas que eu vou falar daqui daqui para diante. Né? Mas, principalmente, uh, é, o problema das utopias, nesse caso, eu acho que é interessante porque eu acho que tem, certamente, algo de utópico nesses autores, mas eles passam por um imperativo, talvez, Harawayano, que é essa ideia das utopias situadas. Né? O, o que, que é uh, uma utopia para um certo arranjo cósmico específico? Né? E uma vida utópica para aquele arranjo cósmico é que ele possa viver e morrer bem. Né? Então, é, essa formulação, é, ela é... Eu acho que de certa forma ela pensa numa utopia suficiente e temporal, né? Ela não é, ela não é eterna e nem ela dá conta em qualquer lugar de todos os problemas possíveis. Então, eu acho que esses autores nos levam a, a tentar refletir sobre essa formulação que é quase contraditória, né, da de uma ideia de uma utopia situada, né, num, do não lugar, num lugar muito específico. E, e eu acho que isso passa até uh, a própria retornando algumas coisas que a gente falou até agora uh, essa esse afastamento da forma da crítica como uma forma de, de viver no mundo de produzir conhecimento e de produzir sociedade né e a passagem dessa crítica a essa figura ou daria para usar vários mas eu acho válida a a figura da composição né a uh, então ao invés de refazer ou de redobrar o a, a análise o trabalho rejeitar né ela tem ela tem um novo problema esse problema de como compor eu acho que ele fica bem ilustrado uh, quando a gente pensa num, no próprio formato sistemológico da, da ciência moderna essa ciência pensada nesse nesse quadramento que é a ideia de que para a ciência moderna existe uma expansão desse conhecimento que virá a se chamar de conhecimento crítico, e ele vai se expandindo, e de certa forma ele é, gasta o mundo, ele vence o mundo. Né? Ah, quanto mais se estende essa fronteira, mais terra conhecida nós temos. E quando pensado nessa, nessa configuração que está colocada aqui, quanto mais a gente conhece, mais a gente desconhece. Né? Porque cada contato com qualquer pequeno ser que seja, é um novo mundo que se desdobra. Né? Então, esse, esse compor e conhecer como um ganho de mundos, ele nos coloca numa tarefa que é infinita, mas que é para mim, ao menos, uh, animadora, uh, que é essa de uh, conhecer e compor uh, cada vez mais mundos nessas uh, utopias situadas. Então, mas eu acho justamente que um otimismo muito diferente, né, que uh, diante de um, digamos assim, de um reformismo morno, é, ele ele não não vê muito onde se engatar. Né? Uh, claro que diante do que a gente está, a gente sabe que o reformismo morno tem várias vantagens uh, em relação à destruição generalizada, mas ao mesmo tempo uh, isso é uma coisa que marca esse pensamento. Ele pensa a partir de uma urgência tem um tempo. né? Ela não, A gente não pode adiar indefinidamente a descoberta da utopia total.
1: Eu posso comentar uma coisa também que eu fiquei pensando a partir dessa... Uma coisa que eu tenho pensado sem Vai. ter conseguido muito elaborar direito, mas eu acho que... É, às vezes eu penso que esse sentido de ruína essa é, né, a ideia de ruína. acho que ela carrega uma ambiguidade ou uma equivocação, não sei bem, porque por um lado ela diz respeito assim uma realidade de destruição e de genocídio e de né, de enfim, de mundos, perda de perspectivas de mundo, até para falar da aquele texto lindo lá da da Desprez, que é real, que é muito material e que a gente precisa fazer luto dela e viver então a ruína carrega esse sentido de uma realmente de uma perda que é real. Mas ao mesmo tempo no momento que você habita esse mundo ferido, para falar como é, até como o Fernando prefere traduzir o Damage, mundo ferido, esse real, essa ruína se desdobra, desdobra de outra forma. Ela não é mais algo que a gente lamenta, ela é algo que a gente simplesmente vai recuperar e vai resgatar. Então ela ganha um sentido positivo nessa hora também. Né? Então, é, acho que ela carrega esse jogo duplo de, de ser capaz de fazer luto e de entender de que é sério e de que o antropoceno, o antropoceno é um limiar, né? Depois dele nada do que veio antes vai ser igual, mas ao mesmo tempo é aquela coisa que a Tsing fala, né? De a gente olhar para a vida que está aqui nessa ruína. Então, tem um. Redescobrir o que pode ser otimismo nesse outro, nesse outro contexto. Né? Então, eu acho que tem essa, esse jogo duplo é, de. É, que justamente que é onde acho que é onde essa utopia se situa, né? Onde a, so, a utopia finalmente pode se encaixar na terra e não ser simplesmente um horizonte de um sonho. É, megalômano, e ela pode ser justamente é, em tarefas para políticas localizadas, situadas de engajamento, de produção de novidade de recriação de mundo, né? Então, é, eu acho que tem essa potência aí, né? De, tem essa ambiguidade, que você não sei bem como é, enfim, explicar ainda.
0: Sim. Sim. É, assim, só porque, né, uh, a gente está mais ou menos se assim, encaminhando para o final, né? Então, é, só complementando, sim eu acho dando a minha perspectiva soma a de vocês dois que eu também me considero digamos assim dentro desse campo né me parece que tem aí tinha aí um certo problema que é tu precisava construir toda uma outra infraestrutura para que as pessoas pudessem então ser livres, então ter o ócio e então fazer as coisas que elas gostam né final das contas a, a, a superação do capitalismo por exemplo a via do Marx é um pouco isso né? é, é a gente sair do quadro de exploração em que a gente trabalha mais do que precisa para na verdade funcionar as coisas uh, para que o capital continue funcionando uh, aí a gente cria um todo um sistema de, de ilusões né? uh, e, e se aliena mas aí a gente gradualmente vai adquirindo conceito de classe faz uma revolução e constrói né, um outro mundo em que a gente pode é, só trabalhar aquilo que é o necessário, né? Aquela história que, que o pessoal gosta de falar, que, sei lá, de manhã uh, cozinha, de tarde uh, escreve, da noite vai pescar, né? Essa, sei lá, sempre tem esse, esse negócio meio, meio assim. E me parece que essas autoras, né? tô falando de autoras porque eu acho que tem uma marca aí do ecofeminismo muito clara, muito forte, né? Não só do eco feminismo, mas do próprio também lançamento, por exemplo, de, de, da Silvia Federici, que eu acho que é uma autora que está bem no, na fronteira entre esses esses uh, essas tendências, né? De, mas claro, da Haraway, da Sim, né? de Povinelli, de uh, enxergar uh, onde essa, onde esses gestos, onde essa essas atividades não alienadas né? essas atividades uh, que, que dão sentido que formam o mundo que compõem o mundo já estão em ação né e, e, e o quanto a gente pode mapear e enfim né tentar conversar ampliar se aliançar né nessas 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 coisas que já estão situadas no mundo né a gente não precisa inventar um novo mundo para colocá-las, né? É, é construir, é construir vínculos, né? Uh, aí vai ter muitas palavras, né? Ou, ou como se queira, se queira definir alianças, né? Uh, formar esses vínculos ou essas redes uh, nessas coisas que já estão cozinhando no mundo atual, né? Uh, por, sobretudo por aqueles, uh, sobretudo, mas não só, né? Por aqueles povos que são né, como disse o Verde Castro, extra-modernos. Né? Não, não é que são não modernos no sentido de que falta modernidade para eles, ou que são, né, mas são extra-modernos. Eles não, eles não têm o seu universo uh, de modo de existência uh, circunscrito àquilo que a modernidade coloca. Né? Então, aí a gente enxerga uma série de potencialidades que, que ficam muitas vezes uh, recalcadas né, até por um discurso revolucionário, né, e, e eu acho que é um pouco perceber isso, inclusive nas agências não-humanas, né, então, assim, talvez a gente pense, ó, é, né, como um, um aceleracionista faz, né, olha, essa potencialidade intelectual, ela ainda está circunscrita ao cérebro, mas se a gente liberar ela do cérebro, ela vai chegar muito mais longe ainda, né, então vamos jogar ela num, num algoritmo, muito mais potente que o cérebro, deixar ela rodando ali no, no silício e, e, e isso vai nos revelar coisas que a gente nem imagina. Bom, até pode ser, né? Porque isso não é, de certa maneira, isso não é estranho ao é pensamento. A própria dona harry foi uma das primeiras a falar de ciborgs né? E, bom, essas máquinas também são outros né? nesse, nesse universo. Agora, a questão é que também uma árvore, né? Também, né? tem todo esse pensamento vegetal aí surgindo, né? o pensamento animal, das animalidades, né? também revelam múltiplas capacidades que, que são muito interessantes, né? e que esse, essa narrativa humanista, antropocêntrica, da modernidade não, uh, não conseguiu enxergar, porque, ela, porque aí tem um problema, que é o problema do narcisismo, né? que é o problema do, do, da, do moderno estar tá apaixonado pelas suas próprias capacidades Uh, racionais de uma tal maneira que ele de repente ele enxerga assim tudo à luz disso né? e, e hierarquiza todo, todo o resto das coisas a partir disso e aí todo mundo que não é igual a mim está faltando ser eu né? e, eu acho que é um pouco contraposto a isso que... e daí quando tu coloca o contraponto a isso, muda tudo, me parece né? Quando, quando tu coloca o contraponto a isso, já o, o futuro que a gente quer se transforma né? já né? a própria ideia de futuro, de projetar um futuro, de projetar o futuro para quê, né, todas essas coisas se transformam, né, então eu, eu, eu leio bem com vocês, assim, no sentido de que uh, não se trata de um pessimismo, né, ou não se trata, como alguns dizem, né? de um pensamento apocalíptico, ou de coisas assim, né. Tá certo que o apocalipse tá chegando, os gafanhotos aí estão tão, tão dizendo, né? Mas não é, mas não, não é isso, né? É, é, é um outro, uma outra forma de enxergar, né? Ou como alguns dizem, né? O, eu, eu acabei não, me esquecendo de falar disso, tá, gente? Mas, enfim, vocês podem falar no comentário final, se quiserem. É, do anarco, chama anarco-primitivismo, né? Nossa, quando a pessoa fala anarco-primitivismo, eu já sei que, cara, nós vamos ter que conversar muito para conseguir conversar, né? porque já começou mal essa conversa, né? Anarco primitivismo não tem nada a ver com anarco, não tem nada a ver com primitivismo isso, né? É, bom, tem os caras lá que se autodesignam assim, né? Mas certamente não é o caso de nada, nada do que a gente está falando aqui, essa ideia de que tem que voltar nostalgicamente para né, um lugar perdido, onde tudo era bom, etc e tal, não tem absolutamente nada a ver com isso. Né? Então é, é eu acho que tem muito mais a ver com, com isso, né? Revelar as potências que a lógica moderna uh, encobriu, né? Da mesma maneira que, por exemplo, o afrofuturismo é né, um resgate uh, de uma ancestralidade que revela potências futurísticas diferentes, paralelas, àquelas que a modernidade realizou, né? Então, eu acho que é um pouco por aí, né? Eu acho que tem... Uh, tal tá potência não tem nada a ver com o um pensamento apocalíptico pessimismo e tal peço desculpas por ter me excedido aqui na, na, no, no comentário não cabe a mim como como residente fazer isso mas é que eu também sou sou desse time aí e quis e quis acrescentar quis acrescentar a minha minha perspectiva a do Fernando Daline gente vamos nos despedir aí quem quer começar a se despedir bom eu vou já que ab abrir
1: aqui só para Aproveitar o seu gancho do que você falou do anarco-primitivismo e tal, minha mensagem final pode ir por aí. Né? Porque é, acaba que nessa... nessa nesse aprisionamento temporal, digamos, e pensar que a, se manter nessa flecha do tempo de ir para frente e para trás, né? então vamos voltar atrás, no fim das contas você acaba... Você, no caso, né? As pessoas podem acabar é, resvalando numa vibe muito survivalist, né? Que é essa ideia justamente da distopia, então, o anarco-privitismo que acaba, voltar atrás simplesmente é triste, é horrível, é uma distopia, uma guerra de todos contra todos. Então, acho que justamente é essa, a explosão dessa linha do tempo, que ainda é a linha do tempo que nos coloca refém da modernidade, que é uma das principais, dos principais trunfos, digamos assim, dessas outras narrativas que a gente trabalhou aqui dos mil nomes de Gaia. Né? Todas elas, é, elas não se dão o direito de, de antemão decretar justamente o fim do mundo. né Tem uma diferença muito grande você habitar o fim do mundo, o fim dos tempos, e você habitar o tempo dos, do fim. Tem uma diferença muito grande. né O tempo do fim não é o fim do tempo. O tempo do fim é o, é o tempo em que as coisas novas podem se abrir, digamos assim. né Outras possibilidades. Você, é, existem dificuldades, mas é, é isso. Existe toda uma, uma ruína aí para ser explorada, digamos assim. Existe toda uma, uma realidade, o um mundo real a ser explorada quando a gente não está mais colonizada pela mentalidade do progresso, né, que nos joga ou num futuro horrível ou num passado idílico, né? então talvez seja uma forma, acho que talvez a, a grande potência dos mil nomes de Gaia desses nomes legais de Gaia, né, sobretudo os mais legais, esses que a gente, enfim, de, claramente demonstra a nossa preferência, é essa capacidade de trazer, de recuperar o presente já que a gente não está mais se colocando nem na flecha do tempo que está apontando para o futuro, nem está lamentando um passado perdido. Né? Então, a gente se, se protege, né? acho que a dona rara que fala isso, né? proteger a política das distopias e das utopias, no pior sentido da palavra. Né? Proteger a política para a gente recuperar o presente. Então, acho que é essa que é a grande... Ser capaz de ver, de se surpreender com a novidade do mundo, com a movimentação do mundo, de acolher é, esses outros seres que estão aparecendo a cada vez, e de recuperar esses territórios de degradados, enfim, é só assim que a gente vai conseguir, estabelecendo formas melhores de viver e morrer bem uns com os outros, nessa única terra que a gente tem, né e nesse presente que é necessariamente trouble, problemático, né? Era isso, minha mensagem.
0: Aline, amanhã tem live com o Latour, né, como é que é? Conta para nós.
1: Meu Deus, gente, vai passar uma vergonha. <risos> Na verdade, é bom explicar que não é live, é uma live que a gente vai transmiti-la né, em determinado horário e tal. E vai ter, tipo, eu e a Tati no início, apresentando. No final, a gente vai ficar para tirar, tirar dúvidas, quem quiser comentar. Então, a gente, a gente vai... É como se a gente fosse assistir conjuntamente. Mas não dá para ser live porque a gente teve que legendar, né? Então, assim, a gente ia ser xingado se a gente não né, exibisse o Latour sem uma legenda e tal. Tá? Eu espero que vocês não relevem os meus erros de francês. A minha preocupação toda foi tomar que o Laturu entenda. Ele, eu acho que ele entendeu. Então, amanhã às quatro, no canal do, do Fórum de Ciência e Cultura, no YouTube.
2: Então, é, é, também nessa chave, mensagem de conclusão, é, eu acho que é, eu vou falar algumas coisas parecidas com o que a Aline falou, mas eu fiquei justamente. Revol voltando nessa figura da ruína, que estava pensando, uh, de pensar o problema uh, do legado e da herança, né? Essa é uma pergunta que aparece muitas vezes nesses autores, aparece principalmente muito na Stanguetsk, que é como herdar, como herdar dos modernos, como herdar dos cientistas, como herdar de Marx, né? E, e eu acho que isso é muito importante a gente pensa nessa figura da ruína, né? Uh, quando a gente pensa em como herdar essa ruína que nos restou sem criar uma história, como é em boa parte a história do Antropoceno, de que até agora a gente não sabia o que estava acontecendo. Né? Essa é uma história muito recorrente na modernidade. Ah, até agora a gente não sabia que a escravidão era ruim e daí agora a gente se deu conta. Ah, até agora a gente não sabia que a gente estava destruindo a Terra, mas agora que a gente se deu conta, a gente vai resolver bem rapidinho, não se preocupem. É, então eu acho que esse problema de como herdar essa ruína que se coloca é muito importante não só nessa figuração de eles fizeram né, mas nessa, no problema de construir uma responsabilidade coletiva em relação a isso que a gente herda enquanto ruína né? então voltando a esse matismo né, de pensar como a gente constrói em cima do que a gente herdou sem virar nossas costas para essas ruínas entendendo que essa destruição é uma destruição coletivamente produzida em diferentes graus de responsabilidade, sem dúvida, mas ainda assim coletivamente produzida. E, nessa, e aproveitando o, o gancho inesperado, mas a, a, apropriado talvez do anarco-primitivismo, eu acho que vale a pena comentar justamente quando a gente pensa nessa ideia de herança, de reativação, Dessas figuras, que é muito. Que é essa imagem uh, que praticamente assombra os pensamentos modernos do primitivo, uh, ela é não só em si uh, racista, mas ela é muito ignorante. Né? Ela é de uma má antropologia, uma má arqueologia. Isso, uh, se me permite, 30 segundos de anedota. Eu estava num evento. Uh, Agora, quando eu estava no Sanduíche, estava num evento em Bruxelas, e uma uma menina que estuda antropologia, uh, falo, justamente estuda antropologia brasileira, em parte, falou justamente sobre esse aprendizado possível uh, com os povos indígenas, diante do que a gente está vendo e tal, e a reação de muitas pessoas na plateia foi dizer, ah, mas as comunidades indígenas, então está pensando em pequenas comunidades de subsistência, mas pequenas comunidades de subsistência agrária não vão resolver o nosso problema. Né? E isso é uma ignorância absoluta sobre o que foi a vida indígena nas Américas antes da chegada dos europeus. Né? Então, eu acho que justamente aquilo que a gente estava falando sobre contar histórias melhores passa essencialmente sobre saber herdar uh, as várias ruínas que chegam até nós hoje e o que é possível reativar e construir a partir delas. É isso.
0: Muito obrigado, Aline. Muito obrigado, Fernando. Obrigado pela galera toda aí que nos acompanhou, seguiu até o fim e fazendo perguntas legais. Muitas a gente conhece, né? É uma galera uh, gaiata, né? Eu falo o pessoal de Gaia são os, os terranos, né? Mas eu gosto de chamar também os gaiatos, né? Então, uh, valeu aí. Né? eu vou aproveitar e já fazer o anúncio da nossa próxima live, vai ser na semana que vem na terça-feira, vai ser uma live muito, muito foda e vocês vão ver agora a live será com a Raquel Ronick e o Roberto Andrés né? e a gente vai falar de pandemia e futuro das cidades, Para quem não sabe a Raquel Ronick é né, uma das principais urbanistas aí do, do Brasil, né? pensadora fodíssima e o Roberto Andrés é um grande amigo, editor da Piseagrama, né, também urbanista, e também escreve muita coisa boa. Então, a gente vai discutir um pouco cidade, que, aliás, é uma discussão bem também presente nesse, nas implicações, nesse pensamento todo que a gente vem, vem trabalhando aqui. E continua na linha do nosso site. Valeu aí por ter nos acompanhado. Vale... O, o, aquele pedido dos youtubers lá que eu nunca sei fazer como é que é dá o um sininho curtidinha é, é, segue o canal não sei o que um dia eu vou conseguir ter, ter carisma né para fazer isso de um jeito bonitinho mas uh, você sabe o que fazer né segue lá o canal curte o vídeo etc e tal né e fica conosco até a próxima galera obrigado boa noite pessoal
1: Valeu, gente.